0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。这个礼拜呀、啊，又是一个很特别的节日啊。那这个节日啊，其实我之前也都不知道。刚好这一次在月历上面看到，就来跟大家分享一下这个有趣的节日啊。那这个节日呢，就是爱尔兰的国庆圣派翠克节，是不是很新奇？我第一次听到这个节日哎。那这个节日是在三月十七号的时候哦。三月十七号这一天啊，其实不光这一天啊，应该说这一整周吧，对于爱尔兰人而言呢，都是一个欢庆的节日啊。在世界各地啊，只要充满爱尔兰意的地方啊，像是美国波士顿啊、芝加哥啊、澳洲、加拿大等等，都会有盛大的庆祝活动。那这一天最特别的就是，大家都会换上绿色的衣服，或是装扮成绿色的小精灵啦、啊。那为什么要这样呢？因为传说中啊，在这一天你就是要穿绿色，不然呢、啊、就会被绿色小精灵偷捏一把哦，是不是挺有趣的啊？不过我想这个中国人可能男生的话就不太能接受穿那么绿啊，因为穿那么绿，一般我们就会想说，诶、欸，你是有才吗？不然怎么会穿全身绿呢？那再加上我们常常说男生戴绿帽嘛，所以呢。我想这个穿绿色可能对于中国人而言是比较不讨喜吗？就是呢，大家可能会尽量避免做这样的穿着打扮啦。但是我想，如果只是身上的配件，像是衣服啊，或者是裤子的话，那应该还好吧。可是外国人好像对于戴绿色帽子比较没有禁忌吗？我看网络上的照片啊，有蛮多人都是会戴着绿色的帽子。甚至真的全身上下都穿的绿油油的，我觉得呢，跟我们的风俗民情是蛮不一样的啦。那大家会不会很好奇？就是圣派翠克节，那它是一个人吗？还是什么东西呢？其实圣派翠克它是一个人啦，据说它是一个非常关键的传教士啊，算是有点像主教嘛。然后呢，它就是很辛勤的传教这样。也盖了很多的学校啊、修道院啦，把基督教这个信仰在当地传递开来。那为了纪念他啊，大家便把他的逝世事那一天定为圣派翠克节啦。另外啊，爱尔兰他们的代表植物是三叶草，那三叶草也就是爱尔兰的算是国花吧。据说是因为三叶草啊，在爱尔兰的人眼中呢，算是相当神圣的啦。就是数字三对他们来说是一个充满神秘力量的数字哦。另外一个传说呢，当然就是跟信仰有关系啦。相传就是圣派翠克啊，他在爱尔兰传教的时候，他是利用三叶草来解释什么叫三位一体，让许多人呢接受洗礼。不过呢，三叶草是在什么时候开始代表爱尔兰呢？据说是在十八世纪的时候啦。爱尔兰人组成了一个志愿军，齐力抵挡法国人和西班牙人的入侵。那在他们军人的服装啊，或是旗帜上面呢，都是使用三叶草的标志啦。然后他们的著名诗人啊，也咏叹这个三叶草爱与勇气的精神意象。也就是因为这样啊，三叶草现在普遍就被认为是他们的一个代表了。这个听起来是不是蛮有趣的呢？相信每一国都有自己的国花、自己的代表物，那背后呢也一定都会有一些它的渊源啊、它的由来。我觉得呢，有时候看看这些历史故事啊，或者是传说之类的，好像呢也是挺有趣的啦。那再加上，因为三叶草它也是绿绿的嘛，所以呢，其实，在这一天的时候，很多地方啊，他们都会把。灯光啊，打成绿色的来纪念这件事情啦。甚至之前最狂的呢，是把芝加哥河也染绿了哦。有些人可能听到是会有点担心，想说：“哎、欸，把河水染绿了，那会不会有污染啊，或是排废水什么的？”但是啊，据说啊，他们的神奇绿色染料啊，是用蔬果为原料制成的啦。所以，嗯，是不会污染水源的，大家可以不用担心哦。另外啊，他们在当天也会特地把啤酒染成绿色的，是不是挺有趣的呢？那虽然说因为疫情的关系啊，他们好像已经从2020年开始吧，他们的这些圣派翠克节的大游行就宣布延期呀、啊，或是取消，其实蛮可惜的啦，因为呢。每个地方都有自己的一个庆典啊，自己的文化嘛。那如果你没办啊，好像就会让人家觉得很失望。就像台湾啊，之前也因为疫情的关系嘛，有蛮多绕境活动啊，或是庙宇进香之类的，也纷纷都取消啦。相信也是有很多人会觉得很可惜呀、啊。但是啊，我相信只要我们就是还是好好的照顾自己啦。之后，等疫情稍微平息之后呢，这些活动都还是可以再复办的哦。那也希望啊，各位小伙伴们，就是借由苏燕今天的讲解，更加了解原来各国都有自己不一样的历史、不一样庆祝的节日哦。那这个礼拜呀、啊，因为我的好朋友生日啦、啊，所以免不了呢，就是要帮他庆生。哇，这个礼拜这样算一算啊，已经吃了三个蛋糕了，是不是非常的可怕呢？搞得好像跟自己生日一样哦。不过呢，那是因为我跟我的好朋友啊，不只是朋友，就是在工作上啊也是同事啊，所以呢，你看工作的场合可能庆生一次，然后呢私底下又庆生一次，再来呢可能你们有共同的朋友又约说要再去庆祝一下。哇，这样子真的已经非常的可怕啦、啊！我觉得呢，这礼拜就是好像很幸福啦，因为毕竟一直在聚餐，一直在吃东西啊、呃，人啊，尤其是对我来说啦，我觉得口腹之欲是非常重要的哦。虽然说呢，我们不要把自己吃太胖啦，这样对健康不好，但是呢，在可以吃的时候啊，我们还是要尽情的吃嘛。我觉得呢，凡事就是你做什么的时候都尽力去做啦，就是像是工作的时候认真工作啊，然后玩乐的时候认真玩乐啦、啊。当然，能吃东西的时候，我们也要用力的吃起来哟。那又刚好啊，现在还在草莓的盛产末季吗？就是还算是在草莓季里面啦。当然也是不免俗的吃了很多的草莓。那蛋糕里面呢，也很喜欢放草莓啦。不晓得各位小伙伴们喜不喜欢吃草莓呢？我自己是还蛮喜欢的，只是啊，我觉得吃草莓有一点麻烦。当然啊，不是说去采草莓很麻烦，而是事后啊，就是洗草莓这件事情，我觉得是有一点点麻烦啦。因为大家也晓得，草莓是属于比较娇嫩一点的水果嘛，你不可能用力搓洗呀、啊。可是呢，它又是一个比较容易，嗯，会有农药残留问题的水果啦，所以建议大家吃草莓之前呢、啊，就是先用流动的水给它浸泡啦，浸泡个三到五分钟，先不要把这个蒂头摘除掉，才不会农药就随着水啊浸泡跑进去。地头呢，等到你要吃的时候再拔掉就好了。而且啊，草莓最好是赶快摘下来之后就赶快吃啦。那也吃之前再洗就好喽。你千万不要洗完然后才放冰箱啊，这样子草莓就是比较容易腐败啦，而且吃起来口感就比较没那么好。最近呢、啊，我就是买了传说中比较大颗的草莓，因为呃，草莓他们也是有分一号、二号、三号嘛，就是按照果实的大小来分。可是啊，我以前可能都没有买到这么大颗的果吧。我都买一般就是中等的那一种。这一次啊，我去逛卖场的时候，看到有卖大的草莓，觉得哇，好兴奋哦，就是好大颗，然后每一颗看起来都很红啊，好像很好吃，我就买了。结果呢，回去吃的时候觉得嗯，有点小失望哎，因为不晓得是品种的问题吗，还是怎样的啦。我觉得这个草莓吃起来没有什么草莓味耶，它只是很大颗，然后闻起来很香，但是吃进去的时候没有感觉到草莓的那种酸甜的感觉嘛，它就有一点空虚。我也不太会形容啦，反正就是吃起来呢没有草莓味，让我感觉好难过哦，就觉得嗯，这跟我想象中的草莓不一样啊，让我觉得呢有一点失望啊。下一次呢，可能这礼拜吗？我有出门的时候会再看一看。这一次我不会再被外表所蒙骗了。果然，有些东西不是大就好了啦，还是要看看呢，内容有没有名副其实啦。希望各位小伙伴们不要跟我一样啊，被外表所蒙骗了。我应该这礼拜出门的时候呢，会再买其他的草莓来吃啦。这一次我就会好好的慎选。就是选一些跟平常看起来差不多大小的，而不是那种呃虚有其表的东西啦。这个世界上啊，有很多东西真的都虚有其表啦。希望大家呢可以用自己的火眼金睛，好好的审视一下啦，然后呢再用智慧来判断，千万不要跟苏艳一样，这么容易就被骗喽。再来呢，来跟大家分享一篇最近我看到的文章里面的心得啦。这篇文章啊，其实它是主要在鼓励说，大家不要因为别人的眼光就不去做那些你想做的事了。其实啊，不在意别人的眼光，耐得住寂寞，你才能够真正专注在你想做的事，你才能够去发挥你的所长，然后追逐自己的梦想啦。当然啊，在我们一个人孤军奋斗的时候，都一定会想要身边有人陪。可是往往啊，这个时候你的身边呢，都是只有你自己而已啦。就像是不晓得大家有没有看过《哆啦 A 梦》哦，《哆啦 A 梦》里面啊，大雄长大之后，《哆啦 A 梦》就走了，大雄哭着问《哆啦 A 梦》说：“你为什么要离开我？”而哆啦 A 梦是告诉他说：“总有些路你要自己一个人走哦。可能我们原本呢、啊、都以为自己可以是大多数的人，可是其实每个人在这个世界上啊都是只有你一个人了，没有人能够永远的陪你。你早晚都要学着自己一个人去面对事情啊。有些路呢，父母是不可能陪你走的，那你的伴侣也不可能陪你一起走。”甚至你的孩子，他们也有自己的世界嘛。然后呢，你的朋友，他们也有自己的生活。哦。所以呢，有时候你会觉得，怎么好像，嗯，没有人支持我，没有人可以一直陪着我呢？那这个时候呢，许多人就会选择放弃去做你想做的事啦。但是啊，苏燕要告诉你，有很多路其实都是你自己要一步一步走完的哦。纵使这条路会有很多的别人的不理解，或是别人的嘲笑，甚至反对，但是呢，如果你可以不怕孤独，勇往直前的时候呢，相信你就可以更加坚定在自己的目标上了啦。有时候世界上大多数的人呢，对于你的梦想并不是很能够理解，他们呢可能会嘲笑你，但是请你不要因为这样就决定。放弃这些事情哦。另外啊，当你决定去做某些事的时候呢，很可能你是这个世界上的少数人。就是大多数的人呢，他们其实都是不能理解你，或者是呢不能支持你的。但是啊，没关系，相信你自己，继续努力下去就对了。也提醒大家啊，当我们是这个少数人的时候呢，你更要有往直前啊。但是，当我们是多数人的时候，请你要善待每一个少数人，就是少对别人说些冷言冷语啊，然后呢，不要嘲笑或是讥笑，多给别人一点点温暖呐、啊。因为当你是这个多数人的时候呢，你只有尊重每个人，社会才能够更美；而当你是少数人的时候，只有坚持努力的向前走，你才能够看到那个希望的光哦。一个社会是不是健全啊？主要就是在看你怎么对待那些少数的人嘛。就像是无障碍的停车位啊，如果被堆满杂物，或是无障碍通道啊，是不是都被乱停车？身材矮小的时候呢，是不是会被霸凌？从这些事情上面，我们就可以看出这个社会是怎么样的一个社会了嘛。所以呢，希望大家。不管你是一般大家认为的多数人，还是少数人，都要能够好好的对待身边的每一个人哦。今天的心理测验呢，来跟大家测验看看你的懒人个性会发挥在哪里。这个测验呢，是借由你最喜欢下列哪一个粥品呢，我们就可以看出你到底懒惰的方面是在哪里咯。选项呢有 A。很澎湃的台式咸粥 ，B 热滚滚的砂锅粥 ，C 浓稠的广东粥 ，D 清爽的清州小菜。你选好了吗？你最喜欢哪一个粥品呢？用这个呢来测验看看你的隐藏版懒人性格喽。选好的话，我们就继续喽。首先呢，是选择 A 澎湃的台式咸粥。选择台式贤州的你呢，是工作上面的隐藏版懒惰鬼。你算是真正的偷懒高手哦。平时呢，表现得非常的勤奋。事实上，你常常摸鱼于无形。尤其啊，如果是遇到不想接或是棘手的事物，你就会善用装聋作哑的手法，让工作落在别人的身上。不要以为自己这样神不知鬼不觉，别人都不知道。其实明眼人早就看穿你的手脚，只是他选择不拆穿你的面具而已啦。再来呢，是选择 B， 热滚滚的砂锅粥。选择砂锅粥的你呢，在人际关系上是一个懒惰鬼哦。应该是说呢，你喜欢做什么都是顺着你的心，尤其是在交朋友上啊，你觉得合则来，不合则去吧。你绝对不会刻意的要去强求一段关系，或是一定要人人都喜欢你。一切对你来说呢，就是顺其自然，而且呢，你不会想因此而努力。可是呢，有时候会因为这样的态度啊，被人认为你可能有一点高傲。但是呢，也没有办法，因为你就是这个样子呀。再来呢，选择 C， 浓稠的广东粥。选择广东州的朋友呢，在家事上面是一个懒惰鬼啊，在家里呢，你就是一个废柴，崇尚呢能躺着就不坐着，能坐着就不要站着，能宅在家就不出门的这种精神。而对于日复一日毫无成就感的家事呢，你更是完全不想做啦，宁愿吃泡面叫外卖，你也不想来煮饭洗碗。房间呢、啊、也可能乱得像被炸过，你也不想整理，除非呢有人做你的免费佣人呐、啊，否则你非常容易过着毫无品质的生活哟。最后呢，选择 D 清爽的青州小菜。选择青州小菜的你呢，在外表装扮上面是一个懒惰鬼，可是呢，这是因为你算是天生丽质吧，向来都是追求自然美。所以你很懒得花心思在自己身上，对于要上美容院啊、打理门面或是逛街才买服饰，你常常都会觉得这是一件非常麻烦又很浪费时间的事情。不过呢，你要知道，世界上没有丑女人，只有懒女人。如果呢不多花点心思经营自己呢，很容易就会变成非常邋遢的人哦。今天的心理测验呢，就是借由你选择哪一种粥类，来看看你在什么方面会是一个懒惰鬼呢？那不晓得大家觉得准吗？嗯，我自己觉得还蛮准的，因为呢，像我是选择砂锅粥啦。那砂锅粥，它是说选择砂锅粥呢，在交朋友上面是蛮懒惰的，合则来，不合则去，不会刻意强求哦。我觉得对于我自己来说，真的是这样了。可能身边的朋友呢，有时候会为了别种事啊，或是什么，可能稍微有一点利益关系呀、啊，就会觉得，哎，我们要跟每个人都保持友善嘛。或者是呢，有些人的个性就很海派，他就喜欢到处交朋友。但是对我来说呢，我就觉得，嗯，如果合得来，那自然就会变成朋友；如果合不来呢，那我跟这个人可能。不会骄傲，但是呢，我也不会想说要跟他再去多做什么样的努力，然后让我们关系变更好啦。可能就保持一个点头之交的关系就好了。所以啊，借由我自己来做这个测验，我觉得测验结果蛮准的啦。也因为这样啊，才来分享给大家哦。不过啊，它里面提到的四种周品啊。当然，我觉得砂锅粥是非常好吃的啦。尤其呢，砂锅粥是非常适合泡完温泉之后吃哦。希望啊，大家有机会可以试试看。而且啊，砂锅粥也是适合比较多人在一起的时候来吃啦。你平常可能自己一个人要吃砂锅粥是比较困难的事情哦。平常如果大家自己一个人的话，应该比较容易是选择广东粥或是咸粥吧。因为这个都有推出，就是个人的品相啦。那像是青州小菜的话呢，其实之前有一阵子啊，好流行宵夜要去吃青州小菜哟、哦。但是对于我来说，我是不太理解这个趋势啦。有些人是说呢，因为青州小菜吃起来比较清爽，比较没负担，所以它算是一个满足晚上想吃宵夜，但是呢又不想热量太高的选择。不想让你的肠胃有太多的负担，这样哦。Oh, 如果这样子呢，这个说法的话，我是能理解啦。因为对于我来说呢，我觉得青州小菜不就是早餐吗？小时候家里面妈妈啊，或者是阿妈啊，不都是会煮个粥，然后让你配很多小菜来吃吗？所以呢，对苏燕来说啊，青州小菜呢，完完全全就是一个早餐选择啦。不知道大家会不会也这样呢？就是小时候啊，你的饮食记忆就影响了你长大之后对这个食物的既定印象啦。你可能呢没有办法把它想象成别的东西或别的味道。就像我朋友啊，他从小到大他在家他妈妈煮的豆腐啊都是干的。什么叫干的？就是只有煎豆腐。所以呢，他们家不会吃什么红烧豆腐啊。或者呢，也不吃皮蛋豆腐，就是淋酱汁这种，他们也不吃。然后呢，麻婆豆腐更不用说，也是没有。所以呢，他长大之后，他看到外面各式各样的豆腐料理，他就觉得非常的新奇。但是呢，他就不太愿意去尝试，因为对他来说，他就觉得，嗯，这个好奇怪，怎么会湿湿的呢？大家有这样的经验吗？有的话，也欢迎你来信跟我分享哦。一般邮件可以寄到台北北门邮政1700号信箱。电子信件请寄到 Lily 329 h m s 45点 hinet 点 net l I l y 三二九 a m s 45点 h i n e t 点 n e t。你只要写同学会不会苏燕收，那么我就能收到你的来信哦。再次的提醒大家，苏燕的燕呢是石见燕，左边是石头的石，右边呢是见面的见。石砚砚，也就是砚台的砚，希望大家不要再写错喽。节目的最后呢，还是要提醒大家，虽然呢天气开始渐渐的变热了，也真的要开始迈入夏天了啦，但是啊，天气有时候真的是说变就变呐、啊，希望大家啊一定要记得注意身体保暖。如果是你比较早就要出门啊，或者是下班时间比较晚的话，其实啊可以随身带一个小外套在身边啦。突然感觉到好像有点冷冷的时候呢，就可以披上了。尤其啊，现在很多室内啊都会装冷气，那大家身边应该都不乏有那种很容易很怕热的人吧？办公室同事呢，就是有这种很怕热的人。所以啊，像这种天气的时候呢，他就会常常说他要开冷气。但是其实他一开冷气呢，我就会觉得，嗯，好像真的有点太凉了，太冷了。这个时候呢，我就会默默的再把外套穿上啦。那希望大家呢一定要注意自己的身体呀、啊，尤其是现在啊，其实新冠肺炎它这个疫情啊，一直都是没有趋缓的啦。可能呢、啊，每个国家它暂时现在比较平息，可是呢，或许一阵子之后啊，它的确诊数又会再度的掀起高潮啦。那不过呢，也还好，因为它现在的致死率是越来越低了嘛。但是啊，我们也不能因为这样就掉以轻心啦。在这边呢，呼吁还没有打疫苗的小伙伴们，一定要赶快去打疫苗哦。那另外啊，就算打完疫苗了，我们也还是要注意个人的随身防护啦。像我自己现在啊一样，从外面回家的时候呢，一定都会先洗手，或者啊先用酒精消毒啦，绝对不会随随便便就是呃一回家之后啊，马上开始摸东摸西呀、啊，甚至就开始吃东西了哦。这个呢，我还是会尽量避免啦。那虽然现在台湾呢、啊，它是有开放政策，就是说你运动的时候啊，可以不用戴口罩。然后呢，在很多地方啊，像是高铁啊、台铁或是客运上面，都已经开放饮食了。不过呢，我自己还是会尽量避免做出这些事情啦。那可能就是短暂的。跑步完，然后有点比较呼吸不过来的时候呢，我会先把口罩稍微拉开一下。像是搭高铁、台铁啊，这个吃东西呢，我会尽量避免。如果真的逼不得已啊，刚好遇到吃饭时间，建议大家也是吃完之后就赶快把口罩戴上啦，才能够呢比较有效的保护自己哦。最后呢，希望我们的小伙伴们都能够身体健健康康的度过每一天。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽？拜拜。